0: Ciao, questo è Lights Off. Ciao, sono Gioara e questo è Lights Off, il podcast che spegne i riflettori e accende le luci delle idee. Oggi abbiamo qui con noi il professor Riccardo Redaelli, professore di storia e istituzioni dell'Asia, di post-conflict e gestione delle emergenze e di geopolitica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Oltre a questo ha svolto anche numerose esperienze di fieldwork in Medio Oriente e siamo qui oggi proprio per parlare della sua esperienza. Dunque, per cominciare mi piacerebbe chiederle un po' qual è il suo background a livello formativo e che cosa l'ha portata a scegliere come area di specializzazione in Medio Oriente.
1: Sì, grazie Giovanni. Um, in realtà il percorso formativo è abbastanza tradizionale, io moltissimi anni fa ho studiato scienze politiche proprio in Cattolica, poi ho fatto un dottorato di ricerca all'Università di Cagliari eh, in, in storia contemporanea dell'Asia e intanto fra iniziavo a lavorare come fieldwork, ho fatto per molti anni lunghi periodi di fieldwork in in Asia proprio per il mio dottorato, alternandoli a periodi di ricerca negli archivi all'India Office eh, a Londra o ai, ai National Archives londinesi ed altri archivi provinciali in Pakistan o a saint provence in Francia. Beh,
0: sicuramente molta molta esperienza alle sue spalle. Um, le volevo chiedere se ha notato delle differenze tra i metodi accademici o anche eh, lavorativi nelle università asiatiche rispetto a quelle italiane perché diciamo che molto spesso si muove l'accusa nei confronti degli atenei italiani di essere troppo eh, teorici e poco preparatori dal punto di vista pratico eh, qual è stata la sua esperienza cosa ne pensa in merito
1: e bisogna differenziare molto e eh se sì, questo c'è un, un, una sorta di pregiudizio contro l'università italiana che in realtà e non lo dico perché insegno in una di queste, ma lo dimostrano i i dati internazionali, i nostri laureati, i nostri dottorati sono molto concorrenziali, eh, tant'è che tantissimi hanno carriera all'estero. Questo significa che la preparazione di base è molto buona e e spesso le università italiane danno anche una preparazione culturale molto, magari meno specialistica, ma molto buona. Per quanto riguarda le università del Medio Oriente, in Asia è difficile fare un discorso unitario ci sono eccellenze, ci sono zone molto, come dire molto, con grandi carenze eh, distinguerei spesso fra le università anglosassoni che sono in Medio Oriente come AUB, AUC, cioè l'American University of Belgium, l'American University of Cairo o eh, i, i, i branch americani e inglesi eh, che sono sparsi in quasi tutto in quasi tutta l'Asia che spesso sono considerate delle eccellenze internazionali e molte università nazionali. A fianco di alcune buone università, spesso abbiamo università che sono vincolate anche da un fatto e che nel Medio Oriente e in buona parte dell'Asia non vi sono democrazie e la mancanza di libertà, la pressione, il controllo governativo sono sempre un qualcosa che peggiora l'insegnamento. L'insegnamento deve essere libero, l'abbiamo imparato noi italiani sotto il fascismo, per questo che anche nella nostra Costituzione è molto tutelata la libertà di insegnamento. La mancanza di libertà eh, produce degli effetti comunque sempre negativi sulla qualità dell'insegnamento.
0: Certamente, questo credo sia un aspetto molto importante da, da tenere in considerazione soprattutto per magari studenti o in generale persone che eh, vogliono intraprendere una certa carriera eh, magari in zone appunto come il Medio Oriente. Entrando un po' mh, nel vivo della, della sua carriera, mh, le va di parlarci un po' del, diciamo, di in cosa consisteva il, il fieldwork che ha svolto nel corso degli anni?
1: Sì, la, la, l'attività sul campo come dire, eh, è sempre quella che affascina un po' chi studia gli studi areali chi, chi si appassiona di Asia, Africa Medio Oriente, America Latina cioè andare a confrontarsi con realtà che non sono le tue e vivere in ambienti che non sono i tuoi, anche se spesso è molto difficile. Io ho iniziato in missioni storiche archeologiche in Baluchistan, che è una regione non facile in cui vivere alla frontiera fra Afghanistan Iran e Pakistan ci passavo lunghi mesi per molti anni o poi studiato e, e portato avanti ricerche in, in, in Iran e in diversi paesi dell'area in Afghanistan, e in Giordania e in Libano. Eh, dopo l'invasione, la, la sciagurata invasione americana, de, de, anglo-americana dell'Iraq nel 2003, io ho iniziato a fare, come dire, abbinare un, un, un fieldwork che non fosse solo ricerca, ma che fosse legato a programmi del governo italiano di riconciliazione nazionale e di cooperazione internazionale. Sono i cosiddetti programmi track-two, cioè di diplomazia parallela, programmi finanziati dal dal governo, dal Ministero degli Affari Esteri italiano o dalla cooperazione internazionale, dalla Commissione Europea, ma gestiti da, 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 da un professore. e ecco, Questo mi ha permesso come dire, di, di vedere eh, un po' dall'altra parte, non solo studiare, ma agire. Mi sono trovato a coordinare programmi di intervento diretto in società frammentate soprattutto in società post-conflict. Nell'ultimi vent'anni, 18-20 anni, mi occupo proprio di questo, di interventi per... Eh, Eh, come dire, di institution building, di cooperazione internazionale nelle aree post-conflict. Quindi ho lavorato a lungo in Iraq, eh, in Afghanistan, in Libia. Libia.
0: Mm Ho capito, e visto che appunto faceva riferimento al fatto che molto spesso si è trovato in aree non proprio facili, qual è stata l'esperienza più pericolosa che ha vissuto l'episodio?
1: Ma adesso senza fare Indiana Jones, quando quando vivi in contesti eh, così complicati, eh, comunque mi sono preso malattie eh, molto esotiche, ma niente affatto piacevole. Credo che sia stato il primo caso in Lombardia di un tipo di peste che mi sono preso stando con le tribù... eh, 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 alla frontiera fra Iran e Pakistan e poi lavorando in zone post-conflict corre un certo livello di rischio eh, il rischio un paio di volte di essere eh, di essere come dire sequestrato ti sparano qualche volta i taliban eh, sono stato semi-arrestato fermato dalla polizia eh, dei pazdorani iraniani, dai servizi segreti pakistani. Eh, quando vado all'aeroporto di Tel Aviv, gli israeliani vedono i miei timbri, si agitano molto, e mi tengono sempre 4, 5, 6 ore sotto, sotto controllo prima di farmi andare.
0: Beh, certamente pericoloso, però se posso dire dal canto mio a me eh, di essere fermata alla frontiera è successo negli Stati, negli stati Uniti Così piccolo aneddoto personale Ero arrivata al JFK di New York E semplicemente hanno visto un nome arabo Su su passaporto italiano E si sono spaventati E quindi pensavo mi rimpatriassero Mi hanno tenuta mezz'ora in aeroporto Senza documenti Mi hanno ritirato tutto E quindi niente È stato, devo dire, spaventoso Perché era innanzitutto il mio primo volo e, E poi avevo 17 anni Quindi... Beh, eh, passando alla prossima domanda, e, mh, una volta arrivato poi nei vari paesi in cui ha avuto esperienze in Medio Oriente, eh, è stato difficile adattarsi agli usi ai costumi locali, ad esempio, non so, mi viene in mente in particolare il fattore linguistico, perché solitamente eh, gli stranieri studiano l'arabo standard, che poi in realtà è utilizzato molto poco eh, nei contesti locali, eh, quindi ci si deve, insomma, confrontare con veramente... Mh, tante varianti linguistiche e quindi volevo chiederle un po' come è stato l'adattamento da quel punto di vista
1: Sì, io poi ho lavorato molto lungo in contesti musulmani ma non arabi quindi lì l'arabo mm-hmm. non serve a nulla, serve di più il persiano ma um, io credo che al di là del dato linguistico quello che, che, che è molto importante serva un, un grande rispetto e una grande voglia um, di capire i meccanismi culturali degli altri, sono non solo gli aspetti formali ma anche quelli informali, cioè capire che eh, in certe certe culture non esiste il sì e il no, ma ma esiste solo il sì, ma il sì non significa sì, che eh, ci sono una serie di di ammortizzatori sociali per cui... eh, tu ti devi avvicinare con cautela le persone non occidentali spesso, soprattutto gli americani sono considerati estremamente rozzi perché eh, 30 secondi di presentazione poi fare la domanda allora va bene sì o no questo è considerato è è lunare in altri contesti perché serve tutto l'importanza di conoscersi di di dimostrare il rispetto verso gli altri di dedicare il tempo quante volte si dice che eh, Passare del tempo a chiacchierare attorno a una tazza di tè, anche con una persona che non conosci, è è, è fondamentale prima di avviare qualsiasi qualsiasi lavoro, qualsiasi cosa. Eh, eh, Io credo che ci voglia molto rispetto, soprattutto la capacità nostra, soprattutto di noi occidentali, di eh, toglierci dalla testa che certe parole, certi concetti siano davvero universali e che siano universali perché sono i nostri, cioè il nostro concetto di democrazia, il nostro concetto di rappresentanza, il nostro concetto di libertà, di, di rispetto verso gli altri. Eh, ehm, noi diamo a volte per scontate, perché le abbiamo esportate in tutto il mondo col colonialismo, e poi nel XX secolo, ma in realtà eh, dobbiamo fare uno sforzo per capire che ogni cultura, ogni civiltà, ha delle sue specificità e e bisogna imparare a conoscerle e a porsi con grande rispetto, non con con l'atteggiamento quasi eh, un po' di condiscendenza che a volte volte noi abbiamo, anche inconsapevolmente. Penso ad esempio ai programmi dell'Unione Europea che hanno sempre quel tono di maestrino, noi aiutiamo i paesi arabi, della sponda sud del Mediterraneo, ma loro devono fare i compiti. Nelle, nelle ecco, questo, eh, questo atteggiamento non ti porta lontano, non ti, crea, non ti fa creare dei rapporti personali e non, eh, non è la base giusta per partire. Ma questo poi non significa che uno rimanga nei propri valori, nella propria. ecco, capire l'altro non significa rinunciare a se stessi.
0: Certamente. Parlando appunto di di rispetto, eh, mi ricollego a un concetto di cui si parla molto eh, attualmente che è quello di appropriazione culturale e spesso viene mossa la critica nei confronti di persone principalmente occidentali che utilizzano accessori, capi d'abbigliamento oppure addirittura eh, adottano dei tratti distintivi fisici eh, di una certa etnia o di una certa cultura di cui però non fanno parte, quindi... Qual è secondo lei, diciamo, il confine uh, che sta tra l'utilizzo in maniera rispettosa di, di, una certa, insomma, uh, di un certo elemento rispetto al, uh, allo sfruttamento per fini più o meno diversi, possono essere scopi di marketing per quanto riguarda persone famose magari o altri, insomma?
1: Devo dire che io sono molto lontano da, dagli eccessi che trovo veramente di un certo fanatismo che dilagano nelle università anglosassone, nel mondo anglosassone, dove, come dire, eh, vieni lapidato metaforicamente, fortunatamente solo metaforicamente, sui social, se ti vesti non con i vestiti della tua cultura. A me sembra abbastanza una follia, perché un conto è dileggiare gli usi e costumi di di un'altra cultura. Un altro è utilizzarli, con rispetto, ma io che so, quando stavo in Pakistan mi investivo spesso con gli abiti pakistani, se ero nel Kurdistan iracheno mi investivo alla curda o allo centro capitava, e non non ci vedo nulla di male, così come non non vedo perché eh, eh, questo questo concetto di appropriazione è semplicemente un utilizzo. Altro discorso invece è, come dire, ironizzare o prendere in giro le culture, Eh, eh, come a volte si faceva, come si deve in certi filmacci terribili italiani in cui si parlava o come in Via del Vento prima edizione in cui le popolazioni, come i servitori afroamericani venivano, se uno sente l'edizione originale, questi parlano in una maniera che è assolutamente inaccettabile oggi ma ma questo è un segno, segno dei tempi.
0: Invece volevo farle un'altra domanda, ovvero qual è stato il più grande shock culturale che ha provato eh, tornando in Italia dopo un periodo all'estero? Quindi normalmente si chiede qual è stato lo shock culturale arrivato in un paese straniero, invece tornando in Italia di, di cosa si è accorto, cosa le è sembrato strano? Eh...
1: Ma soprattutto quando stai in, in luoghi devastati dalla guerra, che sono state devastate la guerra, in zone molto, molto povere, ehm in cui incontri senti e, e, e interagisci con persone che hanno avuto delle vicende terribili incontri persone che hanno avuto la famiglia sterminata persone che sono profughi dentro il proprio paese o uh, uh, in altri paesi incontri famiglie che si sono state frammentate che si perdono sono più. Uh, incontri gente che Davvero affronta, affronta la morte. Ecco, è quando torni in Italia e ti sembra a, a volte è, è l'idea di, di entrare come in una cattiva sitcom dove, dove tutto è uguale, dove hai un mondo politico cui non, non diamo giudizi, ma che, che da decenni è, è, è imbarazzante, è dove hai una società che. che è, è chiusa sulle piccole e proprie miserie quotidiane. A volte noi non diamo per scontate delle cose fondamentali, la libertà, la sicurezza, eh, la la possibilità di, eh, di vivere, lavorare, studiare con grande... come se fosse tutto scontato, ma non lo è, perché nel resto del mondo, nella maggior parte del mondo, queste cose non sono affatto scontate.
0: Certamente credo che molto spesso non riflettiamo veramente, profondamente sulla situazione che vivono le persone in altre parti del mondo. Mi viene in mente, ad esempio, allo scoppio della della guerra in Ucraina. Ho visto molto interesse perché appunto si vede come una questione molto vicina a noi,
1: certo.
0: eh, mentre invece in caso di altri conflitti purtroppo non c'è stata la stessa attenzione, ma penso anche appunto per la distanza geografica. Per concludere uh, vorrei chiederle se, se ha dei consigli per diciamo, degli studenti che sono interessati ad intraprendere studi di varia natura sul, sull'area, sull'area medio orientale e qual è secondo lei uh, il metodo e gli strumenti che sono più efficienti per comprendere e studiare appieno pieno quest'area geografica senza possibilmente essere troppo influenzati da bias e visioni, narrazioni di stampo occidentale.
1: Non esiste un metodo unico o una ricetta per per studiare, ci ci si può avvicinare a queste realtà, a questi paesi, a queste culture da prospettive diverse, da prospettiva più linguistica, da quella politologica, a quella storico-culturale, a quella della cooperazione, quindi non esiste. Quello che credo sia importante è sapere che viene richiesta non solo un'attenzione ma uno sforzo lungo, prolungato, è un percorso che richiede un grande Eh, impegno lungo anni, ehm, non va sottostimato il il costo in termini di tempo, di fatica e anche spesso di lontananza dalla famiglia, dalle persone care, perché significa andare là, Eh, studiare questi paesi significa il più possibile anche vivere in queste culture, in in questi paesi. Eh, Quindi occorre una motivazione molto profonda eh, e una determinazione attraverso attraverso gli anni, perché purtroppo eh, eh, l'impegno per per le lingue è molto oneroso, eh, l'impegno per capire le culture è molto oneroso. eh, ehm, Io credo che ci si debba imbarcare con la consapevolezza che che è un percorso faticoso, che è un percorso che porta a rinunce, perché spesso si è lontani, si è lontani per molto tempo dal proprio luogo di casa, ma è anche un percorso che arricchisce arricchisce molto, perché ti apre gli occhi sul resto del mondo e ti permette di guardare con occhi diversi anche la tua tua cultura di origine, il il tuo paese di origine.
0: Beh, innanzitutto la, la ringrazio, devo dire che sono molto soddisfatta e soprattutto contenta che abbia accettato di partecipare al nostro podcast. Credo che insomma raccontare esperienze così ricche possa essere solo di enorme spunto per molte persone che magari anche come me, posso dirlo, eh, sono curiose di intraprendere un percorso simile all'estero. Quindi ancora grazie per essere stato qui con noi a Lights Off. Grazie a voi. Per i nostri ascoltatori, ci sentiamo al prossimo episodio. Lights Off non finisce qui. Ci trovi anche su Instagram, Telegram e soprattutto sul nostro blog.